Herzlich willkommen zu deinem White Woman Podcast, dein Podcast für Weiblichkeit und Spiritualität, dein sicherer Raum für alle Tabuthemen, die du dir vorstellen kannst. Und ich freue mich so sehr, heute den Raum zu öffnen für einen weiteren wundervollen Gast. Ähm, sie war bereits einmal in meinem Podcast ähm, dabei, im November 21. Und seitdem ist unfassbar viel passiert. Ähm, und da, darüber werden wir unter anderem heute auch sprechen. Ich freue mich so sehr, dass du hier dabei bist. XO Nasty Girl. Ich glaube, die meisten von euch kennen sie sowieso schon. Herzlich willkommen, liebe Nastja. Schön, dass du da bist. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach gleich loslegen und du einmal kurz erzählst, wer du bist, falls jemand dabei ist, der dich noch nicht kennt. Diese Frage ist ja immer meine Lieblingsfrage. Wer bist du? Was machst du? Und ich finde es immer so schwierig, sich da wirklich in ein Feld reinzupacken, weil ich glaube, wir sind alles und noch viel mehr. Aber ich bin Business-Mentorin mit einem großen Hauch von Confidence-Mentoren und betreue Unternehmerinnen, um ihr Business weiter zu skalieren, weiter zu vermarkten und einfach zu hochzuziehen. Ja? Also alle Leute, die irgendwie Probleme haben, ähm, noch mehr Umsätze zu machen und auch aus meinem Spezialgebiet ist es einfach das Thema Verkaufen. Ich liebe es, Menschen zu beizubringen, wie man verkaufen kann, wie man äh, Produkte gut gestalten kann. Also alles, was in diesem Bereich Business reinfällt und aber gleichzeitig so viel Persönliches mit drin. Also ich versuche immer, persönliche Punkte mit reinzubeziehen, um den Menschen zu zeigen, dass nicht nur Business das Thema ist. Ja, wunderschön gesagt. Wow. Wow, okay. <lacht> so. Wir haben uns auch persönlich getroffen. Das war 22, Anfang 22. Und zu diesem Zeitpunkt waren wir wirklich noch ganz andere Menschen. Ich war noch schwanger. Ja. Mit meinem riesigen Bauch. Und wir haben uns getroffen auf Mallorca. Und ähm, in dieser Zeit ist so unfassbar viel passiert. Es ist jetzt länger, es ist jetzt mehr als... Ein Jahr, genau, ich musste mal überlegen, was haben wir denn für ein Jahr und wo stehen wir eigentlich heute? Ähm, und in dieser Zeit ist so unfassbar viel passiert, in meinem Leben und auch in deinem Leben. Und damals war ich eben an dem Punkt, ich war schwanger, ich war Single, ich hatte meinen Job verloren. Ähm, ich wusste nicht, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Ich stand vor einem Gerichtsprozess. Es war so ein Chaos. Und bei dir ging es gerade erst richtig los. Ich ja, glaube, ne? das genau, das, obwohl ich ja schon so meine eineinhalb Millionen Umsatz da gemacht habe, war es, ja. das war, ich war noch ein Business-Baby. Also ja. die Zahl ist zwar für manche groß, jetzt erscheint sie für mich super klein, ich war einfach ein Baby noch da. Es war alles noch so aufregend und neu und so hat sich ja auch mein, mein, mein Verkaufen verändert. Damals war ich voll im Painpoint-Marketing und voll im Boom-Boom-Hyperspeed und jetzt ist halt alles so sanft und ruhiger geworden. Ja. Das ist so interessant, alles zu beobachten. Und ich weiß noch, dass du da schon voll Schwierigkeiten hattest zu laufen wegen deinem Babybauch und ich mit meinem Auto zu dir. Wo warst du nochmal? Wo war dieses Hotel? Das war irgendwo... Boah, ich... Keine Ahnung. Ja, Aber... Ja, ich erinnere mich. Und es war so eine krasse Zeit auch für mich, weil, obwohl das alles passiert ist, und ich, also ich war ja auch mit meiner Schwangerschaftsdemenz beschäftigt und alles. Und ich habe es irgendwie trotzdem geschafft, zwischen all dem Chaos 
Räume zu launchen, die voll waren und fünfstellig umzusetzen und dies und das. Und ich frage mich heute, wie ich es damals überhaupt gemacht habe. Du, du hast auch noch, das weiß ich noch, in der Zeit, und du hattest einen Raum in der Zeit, glaube ich, noch. Entweder du hast was gelauncht oder es lief was, wo du wirklich mit deinem, mit deinem hochschwangeren Bauch, das war echt so krass. ne? Und auch alles war so anders. Es war so anders und ich werde nie vergessen, ich hatte dann ähm, es organisiert, weil ich hatte diesen Raum gelauncht über den Geburtszeitpunkt hinaus. Ja, das weiß ich noch, ja. Und, wir gemacht. und dann hätte ich diesen Termin gehabt am 19.04. hätte ich den Raum wieder halten dürfen für diese Gruppe von Mädels und dann hatte ich da meine Assistentin, hatte ich dann drin, weil dann kam einfach mein Baby zur Welt. Und ähm, diese ganze Mastermind lief also über die Zeit von meinem Wochenbett. Es war so krass. Es war so krass. Und also, ich kann heute über mich sagen, jetzt, stand jetzt, ich sitze ja. gerade in Portugal. Das hätte ich niemals gedacht. Mhm. Ich sitze gerade in Portugal. Ich bin, ich, ich glaube, ich war in meinem ganzen Leben noch nie so glücklich. Mein Sohn wow. ist, ja, mein Sohn ist jetzt ein Jahr alt. Heute ist der zweite Tag, an dem er alleine im Kindergarten ist. Ähm, ich, mein Business fängt an, wieder in verschiedene Richtungen zu wachsen. Ich öffne mich für die Liebe und ich bin hier in so einer krassen Community, in der die Leute einfach spirituell am Start sind und vegan leben. Und es ist einfach ein Traum und ich bin so glücklich. Und ich würde so gerne von dir wissen, was sich verändert hat von damals zu heute. Okay, also ich war immer Miss Independent. Ähm, ich sage mal heute, Stand heute, wo ich ja. stehe. Okay, ich bin nach Marbella gezogen in mein riesengroßes Haus mit meinem Freund und unseren vier Hunden. Ich habe jetzt, damals hatte ich nur Coco, als wir uns getroffen haben. Jetzt habe ich noch Lilly und Leo und den Hund meines Freundes. Also wir sind jetzt... Wow. Ihr Hunde, ein Partner. Ich habe das Gefühl von Familie gelernt zu schätzen und überhaupt kennengelernt so wirklich. Ja. Ich habe ein ganz anderes Gefühl von Sicherheit bekommen und ich habe auch angefangen, mein Business ganz anders zu führen und auch nicht mehr meinen Fokus nur auf Business zu haben. Mhm. Weil ich finde es ganz, ganz wichtig, am Anfang wirklich unglaublich diszipliniert und fokussiert zu sein. Aber das Schönste ist ja, wenn du dir etwas aufbauen kannst, wo du deine Fühle auch in unterschiedliche Richtungen strecken kannst und auch einfach dein Leben genießen kannst. Und ich glaube, ich bin wirklich komplett einfach in dem Genuss meines Lebens drin. Ja. Nicht mehr dieses, ich renne dahin und ich renne dahin, sondern es ist alles gut, so wie es ist. Mhm. Es ist ein richtig schönes Gefühl. Ja, ich weiß auch, dass du damals sehr unabhängig warst und dir das auch wichtig war. Und es ist ähm, so schön, das zu beobachten, weil... Ich habe ja auch oft Frauen in meinen Räumen, die ähm, sehr unabhängig sind. Aber es ist so wichtig, das auf jeden Fall zu halten, wenn es nötig ist, so wie bei mir damals. Und dann aber wieder zurückzufinden in diese weichere Gangart und ähm, dieses Gefühl von, like, ähm, ich spreche so viel Englisch, äh, Surrender, mhm. Hingabe ins Leben und ins Like, ähm, ins Maskuline mhm. und es ist so schön, dich zu sehen, wie du gerade aufblühst ah. in, in deinem Traumleben mit deinen Hunden, mit deinem Boyfriend, mit deinem Haus und einfach 
ähm, und dir einfach das holst, was dir auch zusteht. Und es ist so schön, weil du ein ganz großes Vorbild für viele Frauen bist, weil du es dir erlaubst, mhm. dir zu holen, was dir zusteht. Und ich sage ja auch immer, deine Realität ist das, du kreierst deine Realität auf jeden Fall. Das Ding ist, um uns herum sind im Endeffekt alle Realitäten vorhanden und wir entscheiden, welche wir halt haben wollen. So. Und du bist so ein krasses Vorbild für so viele Leute, weil du einfach guckst, okay, was ist die bestmögliche Realität, die ich jetzt imstande bin zu kreieren? Ja, aber genau das ist es. Weißt du, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Person und die meinte, ich fühle mich nicht wert, das zu bekommen. Und das hm. ist ein... Das ist ein Gedanke, den, der, den kann ich überhaupt gar nicht greifen. Weil wie kann ich, die wichtigste Person in meinem Leben, mir etwa, etwas nicht wert sein? Also ich bin doch das Beste, was ich habe. Und das, was ich haben kann, kann auch nur das Allerbeste sein. Und wenn es nicht das Beste ist, dann will ich es nicht. So, yeah. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man nicht sich dieses Beste mhm. zugeschickt hat. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz viel im Business und auch im Leben so. Wenn du mhm. im Business dir nicht eingestehst, dass du für das große Geld gemacht bist und dass du für die tollen Kunden bestimmt bist und so weiter und so fort, dann wirst du da in deinem Teig rumschwimmen und wirst niemals erfolgreich werden. Wenn du von Anfang an, und genau so an, bin ich es angegangen, denkst, ich bin dafür da, um Geschichte zu schreiben, um etwas zu verändern, um etwas zu bewirken in für viele, viele Menschen, damit genau das passiert, weil du es dir erlaubst. Ja, es ist genauso. Und es ist in jedem, in jedem Lebensbereich so, je nachdem, wie du an die Sache rangehst, es ist genau das Gleiche wie mit Männern. Mhm. Weil ich immer noch viele Frauen sehe, wie sie wirklich Männern hinterherrennen und ähm, etwas in Kauf nehmen, was ihnen eigentlich nicht 100% dient. So. Und das Krasse ist, und das möchte ich jetzt hier im Podcast, glaube ich, teilen. Das möchte ich wirklich teilen, weil, weil einfach mein Herz ist mir gerade, weil ich es einfach fühle. Und zwar, bei mir war das ja früher, vor, also Jahre her, okay, sieben, acht Jahre her, war ich ja genauso. Ich bin Männern hinterhergerannt, da schnallst du ab. Wirklich, ich habe toxische Beziehungen geführt, ich habe in Beziehungen gelebt, die einfach nicht für mich waren im Endeffekt. Und ich war aber nicht in der Lage, da rauszugehen und äh, meinen Selbstwert zu erkennen. Und jetzt hatte ich vor kurzem eine Begegnung mit jemandem, der sehr interessiert an mir ist und ich auch an ihm. Und ich habe aber meine Standards. Mhm. Ich habe meine Standards gesetzt und ich gehe niemals unter diese Standards. Niemals. Ja. Und dann wurde es eben zum Thema, dass ich, und ich habe einfach so gedacht, okay, weil ich habe das dann auch schon in der Vergangenheit er, ähm, erlebt, dass ich zum Beispiel geteilt habe, hey, also ich, wenn ich halt jetzt mit dir weitergehe oder so, also das macht halt keinen Sinn, weil ich lebe in einer, also wenn, dann gehe ich in eine monogame Beziehung und dann können wir in diesem Rahmen, den, den wir ähm, setzen, können wir uns komplett kennenlernen und austoben und keine Ahnung was und einfach erforschen, ob wir das zusammen wollen oder nicht. Und ähm, ich hatte das dann so oft erlebt oder öfter mal, dass die dann das Weite gesucht haben, weil sie einfach, ja, weil sie einfach nicht damit klarkamen, dass ich eine gestandene Frau bin, die halt einfach ihre Ansagen macht. Das heißt nicht, dass ich dich morgen heiraten will, aber es heißt halt einfach, dass ich ein Commitment brauche. Und jetzt vor kurzem war das dann eben wieder so, dass ich mir gedacht habe, boah, krass, also ja, wenn ich jetzt mit dir einen Schritt weitergehe, dann sage ich dir das jetzt, ähm, weil ich eben diese Standards habe und auch was meine Sexualität betrifft, bin ich sehr klar. 
ähm, ich muss wissen, dass du gesund bist. Ich, ja. muss jetzt, ich muss jetzt erst mal schauen, weil ich habe ein Jahr enthaltsam gelebt. Ja. Ich habe meinen Körper nicht geteilt. Ja. Ich muss erst mal gucken, wie ich, wie ich dann damit umgehe, mit Verhütung und Co. Und das sind Sachen, über die muss man vorher sprechen. Und ich, ich, mach's nicht, ich, ich gehe nicht in diese Richtung, ohne ein Commitment zu haben. Es ja. macht einfach für mich keinen Sinn. Und dann habe ich das der Person gedroppt und habe einfach gesagt, yo, so und so sieht es aus. Und ich habe dann erwartet, dass der halt seine Sachen packt und geht. Und das Outcome war einfach das Gegenteil. Und es hat mich so überrascht, es hat mich so überrascht, weil ich meine Wahrheit komplett ohne ähm, äh, Expectations, äh, Erwartungen geteilt habe. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, krass, wenn ich wirklich meinen Standards treu bleibe, das Richtige wird zu mir kommen. Und manchmal dauert das seine Zeit. Und manchmal hat man Misserfolge. Und es ist ja. normal, ich habe das auch in meinem Toll. Business erlebt. Ähm, ich hatte in, über die Schwangerschaft, also vor allem danach, als dann mein Sohn auf der Welt war, das erste Jahr, ich habe, ich habe einige Misserfolge gehabt. Mhm. Und ich bin trotzdem meinen Standards treu geblieben. Und weil sich alles neu kalibriert hat, mhm. ähm, merke ich jetzt, wie es zurückkommt. Und jetzt ist es aber auch genau das Richtige. Und manchmal ist es dann eben so, dass du halt darauf verzichten kannst. Keine ja. Ahnung, wie wir jetzt darauf gekommen sind. Ja, aber das ist so ein gutes Thema, dieses Thema Standard setzen. Sei ja. es im Business, wenn du zum Beispiel Kundenanfragen bekommst, die einfach auch dir nicht dienlich sind. Ja. Die sagen, hey, das ist es nicht. Und mein Standard ist so und so. Aber auch Thema Beziehungen. Als mein, das habe ich auch noch nie geteilt. Aber als wir uns gedatet haben und angefangen haben, miteinander sexueller ja. aktiver zu werden, ja. wir hatten ja am Anfang eine Fernbeziehung. Das heißt, ja. wir haben uns kennengelernt, er war hier eine Zeit lang hier, über die Feiertage, und dann musste er zurück nach Barcelona. Und ich habe gesagt, bevor er gegangen ist, habe ich gesagt, ich habe ein Ultimatum gestellt. Weil das ja. ist mein Standard. Ich habe gesagt, ähm, das, was ich suche, ist eine Beziehung, habe ich von Anfang an kommuniziert, und entweder wir committen uns, oder wir hatten eine schöne Zeit, und das war es jetzt. Ja. Sich entscheiden. Ganz einfach, weil mein Standard war, ist nicht, ich springe hier durch Betten, das, also ist einfach nicht meins, ja. Ich bin sehr so, dann committen wir uns. Und ich glaube, am Anfang hat er sich gedacht, wow. Und dann mhm. hat er sich erst recht gedacht, okay, wow. Ja. Das ist, das ist gut, dass sie einen Standard hat. Ja. Und das wow. ist das Ding, ja. Ich liebe das. Ja, es ist so krass, wenn man keine Angst mehr vor Ablehnung hat. Toll. Weil was hast du zu verlieren? Du hast ja alles. Ja, komplett. Und das war bei mir auch so. Ich habe dann wirklich, ich habe einfach nur, ich habe einfach nur zu ihm gesagt, okay, look, ähm, I, I'm just sharing my physical body with someone if I am in a committed relationship. Yes. That's it. And, und dann, dann war er still. <lacht> und hat kurz einen Absturz gekriegt, was ich auch verstehen kann, weil ich alle seine Trigger gedrückt habe und das hat er mir dann auch gesagt. Und auf einmal hat er mir geantwortet und hat halt gesagt, okay, krass, ich glaube, ich will das mit dir jetzt probieren. Und es war äh, dieses Gefühl, wenn du einfach merkst, dass dass es einfach okay ist, egal wie die Person reagiert. Und wenn dann aber das Outcome positiv ist, ist es umso schöner. Und genauso ist es. Aber lass uns mal kurz über Sex sprechen, weil wir ja. schon in diesem Podcast hier sind. Ja. Ich zum Beispiel bin auch genau so gewesen immer, dass ich mir dachte, erstmal committe ich mich und mhm. dann. Mhm. Aber bei, bei meinem jetzigen Freund konnte ich zum Beispiel gar nicht widerstehen. Es war wirklich diese Anziehung und so war das früher bei mir nie so, dass ich dachte, ich hatte früher wirklich, ich hatte Regeln für mich gesetzt. Mhm. So, so funktioniert es und bis dahin haben wir keinen Sex, aber bei diesem Menschen war das so, 
Und wir haben gefühlt alle, 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 alle Regeln gebrochen. Wir hatten super schnell Sex. Wir ja. Kommen. Es ist trotzdem alles schön. Weißt du, wie ich meine? Und aber bei uns auch. Ist es zu schnell passiert, aber nein. Bei uns, es war so krass, weil, pass auf, heute <lacht> haben wir Dienstag. Ja. Heute ist jetzt hier wirklich, also, ähm, spilling the tea. Ja, wollte gerade sagen, das ist, ist raw. Richtig krass, mhm. Weil wir hatten die ganze Zeit so eine krasse Connection und dann hatten wir ein Gespräch und es war ein Vollmond. Ich habe, pass auf, samstags war Vollmond und ich habe alles losgelassen, weil ich mir gedacht habe, jo, dieser Typ, der weiß gerade nicht, was er will, der ist emotional nicht richtig verfügbar und es interessiert mich nicht, ich frage ihn auch nicht, es interessiert mich einfach nicht. Dann am nächsten Morgen war ich und bei uns ist es verboten, topless am Strand zu sein, weil ähm, es ist eine spirituelle Community und hier leben halt enthaltsame Mönche. Mhm. It is what it is. Ja. Und ich war dann da topless, weil wir gerade das Kakao-Label kreieren und ähm, meine Grafikerin will ein Design von mir machen. Und dann saß ich da halt in meiner Bikinihose mit dieser riesen Muschel in der Hand und dann gucke ich so und wer kommt einfach und er kommt nie zum Strand. Er mhm. geht nicht schwimmen und wer steht da? Er. Und dann dachte ich so, Universum, was, was ist gerade eigentlich los? Und dann abends war hier im Haus eine Veranstaltung und danach habe ich ihn dann habe ich ihn mir geschnappt und habe gesagt, okay, guck mal, ich möchte einfach so ehrlich zu dir sein. Ich, ich habe diese Anziehung, ich spüre das und von dir aus ist es auch da und trotzdem, du bist auf der anderen Seite so zu, was ist los? Und dann haben wir geredet und er hat mir die Wahrheit gesagt mhm. und ich habe es komplett verstanden und mit diesem Gespräch ist das Eis gebrochen. Ja. Das war abends um halb neun. Und auf einmal finde ich mich wieder morgens um vier in seinem Pickup auf ihn drauf und wir knutschen einfach hoch, okay? So hat das Ganze gestartet. Und seit diesem Tag verbringen wir jede Nacht miteinander. Also wir, wir können nicht anders. Und es ja. war dann auch so, dass ich natürlich äh, ein, zwei Tage später zu ihm gesagt habe, hey, ich teile halt meinen Körper nicht auf die Art und Weise, aber wir haben trotzdem alles miteinander gemacht, was du dir vorstellen kannst. Und wir hatten dann auch schnell Sex. aber wir haben das dann zusammen entschieden, weil nicht nur ich habe meine Zeit gebraucht, sondern auch er. Und das finde ich so schön, weil ich dann mit ihm drüber geredet habe und wir haben vorher über alles geredet, ähm, was mir halt wichtig ist und was ihm wichtig ist. Und dann haben wir das tatsächlich <lacht> gemeinsam entschieden, dass wir jetzt Sex haben werden. Und es war so schön, obwohl es so früh war. Mhm. war das so schön, diese Experience mit diesem Mann zu haben, weil er so bewusst ist, weil ich so bewusst bin und ich habe dann auch gedacht, oh krass, ist das nicht alles zu früh und so, ähm, aber wir, wir können einfach nicht anders und dann haben wir uns direkt committed und wir versuchen das ja gerade geheim zu halten. Vor der geheim und das Ding ist, <lacht> ja auch keine weißt du, zum Beispiel als ich ähm, vor ein paar Monaten nach Barcelona gekommen bin und die Leute uns auch gefragt haben, ja, zieht ihr dann zusammen mit, weil mein Freund ist wegen mir runtergezogen. Mhm. Und ähm, dann haben die Leute gefragt, ja, zieht ihr zusammen? Und wir haben so, nein, <lacht> was wir zusammenziehen, ja? Was passiert jetzt? Ja, also man kann sowieso nichts planen und alles kommt so, wie es kommen soll. Ja, Und ich finde generell, ich sehe mittlerweile Beziehungen so anders. Früher habe ich das wirklich so einfach nach vorne betrachtet im Sinne von, ja, dann haben wir diese Zukunft. Aber mittlerweile denke ich mir, ich habe jetzt schon, auch wenn es jetzt vorbei sein sollte, ich habe so viele Learnings aus dieser Beziehung bekommen. Ja so gewachsen. Ich bin, ich sage zu meinem Freund ähm, immer, ich, durch dich bin ich eine bessere Version von mir geworden. Ja. Das ist so und das allein hat sich gelohnt. Weißt du, das ja. allein hat so ein Plus, dass alles hat seinen Sinn und jede Beziehung, ähm, zum Beispiel, ich habe mich mit seiner Mutter unterhalten 
Und sie hatte drei Ehen. Ja, sie hatte drei Ehen. Und dann habe ich gesagt, wer war denn die größte Liebe von allen? Und sie meinte, weißt du, Nastja, zu der Zeit war jeder die große Liebe. Aber jede Liebe war eine Phase. Und jede Phase hat sich dann unterschiedlich entwickelt. Und genau das ist Leben. Und genau ja. das ist auch ein Business. Das Business hat unterschiedliche Phasen und jede Phase wird anders ausgelebt. Manchmal ist sie softer, manchmal bist du mehr in deiner maskulinen Energie, weil du es auch sein musst. Und es ist alles okay. Ja, und manchmal sind die Phasen eben auch kürzer oder länger. Das ja. ist einfach so. Weil ich bin ja auch, ich funktioniere ja wie du. Mhm. Ähm, ich bin ja ultra, also Highspeed. Mhm. Und alles immer zack, zack, umsetzen, ja. dies und das. Und jetzt in den letzten zwei Jahren durfte ich das lernen, nochmal anders geduldig zu werden, weil einfach das ich einfach gut. alleine mit einem Neugeborenen war ja. und es dann einfach nicht funktioniert hat, wie ich das ja. wollte. Und ich durfte so krass in diese Hingabe gehen und ins Vertrauen, dass es nicht schlechter ist, nur weil es langsamer funktioniert oder ich habe einfach aufgehört, das zu bewerten. Ja, so ja und vor allem, wenn man sich mal in die Situation, wenn du zum Beispiel in einer Phase bist, wo du auch Existenzängste hast, weil es haben so viele von uns, egal welchen Kontostand du hast. Ne? Ja. Und dann dabei ein kleines Kind zu haben, alleine, das ist wirklich krass. Ey, ich sag's dir. Ich bin dankbar, dass die Phase vorbei ist. Ja. Und ich habe ja bis heute keinen Cent Unterhalt gesehen. Also Unterhaltsvorschuss, das sind aber 180 Euro. Come on. Ja. So viel zahle ich für den Sprit im Monat. Ja. Ja. Okay. Und ähm, wenn ich mir jetzt aber anschaue, wie ich dieses Jahr gerockt habe und wie alles seinen Platz gefunden hat und ich so im Vertrauen war, ähm, jetzt weiß ich, dass wirklich immer alles gut wird. Mhm. Weil ich saß, also wir haben 2000 Euro alleine für unsere Wohnung gezahlt. Mhm. Und ähm, wir zusammen, also du und deine Freundin. Ja, zusammen 2000, aber da war ja auch noch keine Haushaltshilfe und dies und ja, das ja, dabei. Ja. Und ich habe ja. noch einen Neuwagen vor der Tür stehen und mein Standard war halt auch einfach gehobener, mhm. ähm, weil ich vorher CEO von einer ganzen Firma war. Ja. Und jetzt weiß ich aber, dass egal was passieren wird, und ich war wirklich manchmal so verzweifelt, weil du schläfst nachts nicht, dein Kind weckt dich 20 Mal, kein Witz, 20 Mal schreit rum, dann der Tag, du musst irgendwie überleben, dann habe ich es noch geschafft, Räume zu halten, aber auch in der Qualität und jetzt weiß ich, dass ich mir keine Sorgen mehr machen muss, weil das habe ich überlebt, ohne seinen Vater. Ja, ja das es war eine krasse, krasse Herdprobe, sage ich mal, für dich, aber du hast es geschafft, das ist so krass. Und jetzt ist es gerade, es wird so leicht alles. Oh, das ist so schön. <lacht> okay. Also, ich lese jetzt hier gerade mal, was ich mir... Ah, boah, geil. Ich habe eine Frage. Ich habe mir aufgeschrieben, was ich, was ich gerne ja. ähm, hier thematisieren möchte. Und zwar, was lehren dich deine Hunde in Bezug auf dein Leben, auf dein Unternehmen, auf alles? Das ist richtig schön, das ist richtig schön. Ähm, okay, bei Coco ist es eigentlich ein bisschen ähnlich bei dir mit deinem Sohn, dass ich alles schaffen kann. Weil ich glaube, bei Coco war es so, es war meine Anfangszeit. Deswegen hat Coco auch eine ganz andere Personality. Er ist sehr, er ist sehr durchsetzungsfähig. Er ist sehr so, ich will, was ich kriege. Weißt du, so richtig dieses <lacht> genauso wie ich. Wie mein Sohn. Und genau das ist er, weil er einfach in der Phase gekommen ist, wo wir Tag und Nacht gearbeitet haben und wo ich einfach tatsächlich, obwohl es von der Außenwelt so ausgesehen hätte, dass die Existenz absolut am Wackeln ist, habe ich in der Zeit aber keine Tenne 
Zweifel gehabt. Ich habe einfach nur wirklich nach vorne geblickt mit dem Tunnelblick und er hat mir einfach gezeigt, dass ich nicht aufgeben kann, weil ich ein Lebewesen habe, worauf ich achten muss ja. und wofür ich Verantwortung übernehme. So, das ja. war so glaube ich das Erste. Als Lilly kam, hat sie mich gelehrt und das war auch mehr so fürs Leben, aber auch für Business, ja. dass ich Perfektionismus Tschüss sagen muss. Ja. Als Lilly gekommen ist, sie hatte super viele gesundheitliche Probleme, sie ist das klingt unglaublich hart, wenn ich das so sage, aber sie war nicht so, wie ich sie wollte. Das klingt hart, aber das ist die Wahrheit in dem Moment. Ich sag dir kurz was, ja. ganz kurz, ja. bevor du weitermachst. Ja. Ich dachte sechs Monate lang, ich bekomme eine Tochter. Und als ich erfahren habe, dass es ein Junge wird, habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, Mutter, ich will dieses Kind nicht. Es interessiert ah. mich nicht. Nein. Wie soll ich, wie soll ich, bitteschön, einem Jungen zeigen, wie er ein Mann wird, wenn er keinen Vater hat. Verdammt mhm. nochmal. Weil einer Frau ja. zu zeigen, wie, welche ja. Werte wichtig sind und wie sie sich behandeln oder wie ja. sie durchs Leben gehen, easy going, das ist mein Daily Life. Ja, das ist mein Job. Mhm. Ähm, aber ich war so. Also ja. ich ja. fühle mich komplett. Ja. Auf jeden Fall, da habe ich, hab ich gemerkt, okay, ich muss meinen Perfektionismus beiseite schieben und ich muss lernen, duldiger zu sein. Mhm. So, weil sie, hatte, sie hat so lange für alles gebraucht. Ähm, aber sie ist auch sehr, wie ich, in dem Sinne, dass sie eine Prinzessin ist. Weißt du, sie ist so, ich kenne keine Regeln. Du sagst mir, ich soll das nicht machen? I don't care. <lacht> so, und dann kam Leo. Und ich habe mir gedacht, was will dieser Junge mich schon wieder lernen? Ne? Weil er war ja wirklich, er, hat, ähm, er war so geschädigt von seiner, von seiner Kindheit, vom Tierheim und von dem Besitzer davor. Er hat wirklich Pfützen gepinkelt, die waren wie Kamele. Wenn ich zum Beispiel nur meine Hand bewegt habe nach vorne, ist er ausgewichen, weil er dachte, ich schlage ihn. Also ganz schlimme Sachen. Und mit Leo habe ich echt, und das kam mit der Phase mit meiner Beziehung, alles zusammen, habe ich gelernt, wirklich super soft zu sein. Mhm. Und ähm, super nachsichtig. Und ich bin zwar sehr empathisch, und bei ihm einfach wirklich, dass Härte nichts bringt bei ihm. Es bringt nichts, hart zu ihm zu sein, weil das wird nur kontraproduktiv wirken. Ja. Weißt du? So, und jetzt habe ich ja noch einen vierten Hund, aber ich sage mal, das ist nicht meiner. Aber er ist ein sehr reaktiver Hund. Das heißt, er ist super aggressiv äh, bei fremden Leuten. Er rastet aus, er beißt, er schreit, er bellt. Und da ich ja nicht die Besitzerin bin, ähm, aber ich so das Verhalten bei meinem Freund ihm beobachte, ist das, was ich auch wieder sehe, dieses dein, dein Hund spiegelt vielleicht manchmal einfach nur deine Seele wieder. Das klingt jetzt super hart und vielleicht auch super negativ, was ich sage über wie ich, also ne, mein Partner und so, aber so ist es gar nicht gemeint. Nur ich glaube, dass das, was dann in deinem Partner vor sich geht, was er vielleicht gar nicht sagt, spiegelt mhm. der Hund wieder. Ist so. Ja. Das ist das Gleiche mit meinem Kind. Komplett ja. gleich. Ja. Ja. Mein aber größter Spiegel. Ja. ja, das ist das Allerschönste. Ähm, weil ohne meine Hunde wäre ich überhaupt nicht diese Person, die ich bin. Mhm. Und ich denke mir immer wieder, ich habe alles, was ich habe. Und auf der anderen Seite, und das wirst du wirklich genau verstehen, was ich sage, ähm, natürlich ist Freiheit eine Definitionssache. Aber die Freiheit, die ich früher als Freiheit definiert habe, habe ich so nicht mehr. Ich ja. kann nicht mehr, natürlich kann ich, aber ich stell dir vor, ich sage jetzt, Leute, ich haue ab nach Brasilien für drei Jahre. Mit einem Hund wäre das noch möglich, aber nicht mit drei. Ja. 
das ist halt, äh, muss man sich einfach bewusst sein und man gibt schon ein Stückchen Freiheit ab. Aber, und das habe ich auch in meiner Beziehung gesagt, weil ich bin ja wirklich, das ist eine Podcast-Folge für sich, ich bin ein Freiheitsgeist. Ja? Ich habe ein ganz großes Bedürfnis, ja, frei zu sein und auch einfach so, ne, dieses, dieses Shakira-Life. So, ich bin die, die Zigeunerin, einfach, die einfach umhertingelt und ich denke mir auch voll oft so, brauche ich das Haus? Ich würde auch eigentlich zelten gehen am Strand, ist mir eigentlich auch egal. Also ich bin auch so dieses ich brauche meine materiellen Dinge nicht. I don't care. Ich fühle es so. Ich fühl's so. Und einfach diese Orte zu wechseln, was ich ja auch am Anfang meines Businesses so gemacht habe, wo ich dann gemerkt habe, mir fehlt Stabilität. So, ja. aber dann in der Beziehung zum Beispiel, habe ich ganz krass am Anfang, auch als wir zusammengezogen sind, habe ich gedacht, oh mein Gott, was nicht. Ich brauche meine Freiheit. Egal bei was, ich muss ausbrechen. Ne? Und mein Freund meinte auch so, du benimmst dich als wärst du in einem Gefängnis. Ich meinte, das ist, ich habe mich wirklich ganz gut, weißt du, habe ich so gefühlt, so, ich will raus. Ich will Aber ich fühle es, ja. ich fühle es so. Dann habe ich so mit meiner Freundin darüber gesprochen und habe auch gesagt, es ist, fühlt sich ein bisschen an, als würde ich ein Stückchen Freiheit aufgeben. Es geht gar nicht darum, mit anderen Männern zu sein, überhaupt nicht, ja. Aber ich habe mich gesettelt in dem Sinne, ja. auch wörtlich. Ich habe das Gefühl, oder das habe ich auch gesagt, ich gebe ein Stückchen Freiheit ab, aber gewinnen dafür ein Stückchen Sicherheit. Ja. Und das ist etwas, was ich immer wollte. Ich wollte immer so einen sicheren Hafen und ein Zuhause. Und einfach, das ist auch das, wonach ich in meinem Partner immer gesucht habe. Das äh, klar, Sicherheit ist in dir. Ne? Aber mhm. mir war es immer wichtig, dass mein Partner mir Sicherheit ausstrahlen kann und mich auffangen kann. Und das habe ich bekommen. Ja, so wichtig, weil ich glaube, in dem, ich bin ja im Aszendent Schütze. Mhm. <lacht> Oh, und meine Sonne ist ja vage. Hm. Und meine Schwester sagt immer zu mir, ich bin wie ein brennender Tornado so manchmal. <lacht> ja. Tornado, der Feuer fängt so. Und ich habe genau das Gleiche. Ich brauche meine, meinen Hafen, wo ich ankommen kann. So wie hier zum Beispiel das Haus. Ich bin hier, ja. ich weiß, hier bin ich sicher. Ich habe alles, was ich brauche. Und ich bin auch in meiner Beziehung 100% monogam. Und mir ist Loyalität ultra wichtig. Ja. Also für mich gibt es auch keine anderen Männer oder so Pferde. Ja, also nee, gibt es nicht. Aber ich muss trotzdem die Möglichkeit haben, mich komplett auszudrücken. Mhm. Diesen, ja. diesen Archetyp der Amazone und der wilden Frau, das bin einfach ich. Und ich bin gern nackt und laut und oh Gott, lieb es einfach, meine Arbeit so zu machen, wie ich sie mache. Und da darf mich keiner einschränken, weil sonst kriege ich ja. einen Erfolg. Und das ja. war schon so, als ich 13 war, bin ich regelmäßig nachts von daheim abgehauen, einfach, dass ich mich frei fühle. Und auch jetzt mit meinem Sohn ist es halt so, ich nehme ihn ja überall mit hin. Ich habe ja sogar meine Dates mit meinem Sohn zusammen gehabt. Nein. Das ist so weird, gell? Das ist so weird. Aber ähm, ich habe es gemacht. Ja. Und wo stehe ich jetzt? Ich habe eine Beziehung mit jemandem, der ihn übrigens auch sehr mag. Und die zwei haben, die sind beide, die sind beide Stier und die, die haben eine ultra krasse Connection. Und ich wollte eigentlich meine Beziehung vom Social Media zurückhalten und hier sind wir jetzt. Ne? Weißt du, wie witzig das ist? Ich bin ja auch jedes Mal so, dass ich sage, ne, ich teile gar nichts mehr. Aber ich bin auch ehrlich, ich finde es ganz, ganz toll, wenn Menschen das nicht teilen. Aber ich will meine Learnings dazu teilen. Weißt du, ich zeige ja. ja nicht die Person, aber ich habe so viel zu sagen. Ja. Wie das mit Business einhergeht, was ich generell, scheiß mal auf Business, was generell damit einhergehend ist. Und ja. Leute, manche Leute reden nicht darüber und dann kommen wir, die einfach dann gerne darüber sprechen. Ja? ja, und es ist halt auch so für mich, ähm, weil ich habe früher auch gedacht, wenn ich bestimmte Dinge tue und mich auch mit Geld committe, bestimmte Commitments eingehe, dass, dass ich dann was verlieren könnte oder mich 
gefangen fühle. Aber im Gegenteil, ich gewinne so krass viel Größe. Also ich wachse daran und ich fühle mich so gut damit, dass ich es auch gar nicht mehr anders wollen würde. Also hier habe ich übrigens auch die Möglichkeit, im Zelt zu schlafen, jederzeit. Ähm, <lacht> so geil. Aber jetzt gerade... Ähm, ich meine, ich muss auch sagen, ich habe vorher auf 150, über 150 Quadratmeter gewohnt. Jetzt habe ich elf. Ja, das ist echt. Klar, wir haben hier im Haus total viel Space und allein der Meditationsraum ist, sind, glaube ich, 40 Quadratmeter. Und es gibt mir dann das, mehr das Gefühl von zu Hause, weil ich es so eben auch kenne. Aber ähm, auf der anderen Seite kann ich mich hier nicht so gut, also ich, ich verliere mich hier nicht mhm. in der Größe. Und dadurch, dass ich gerade wenig bei mir habe, weil alles im Container in Deutschland ist, ja. bleibe ich beim Wesentlichen und es kann so äh, viel Klarheit bringen. Also das ist wunderschön. Ja, ja. Würde, wie arbeitest du? Weil zum Beispiel bei mir ist es so, was auch ganz lange meine Angst war, dass ich mich ähm, kreativ nicht ausleben kann, wenn ich alleine bin, weil ich sehr viel Kraft und Kreativität sammle, wenn ich alleine bin. Und das fängt schon ja. an, ich brauche morgens meine Zeit nur für mich. Ich bin nicht so mhm. dieses typische Kappel, dass wir immer jede, jeden Moment zusammen sitzen, sondern ich, ja. ich stehe auf und gehe weg. Ich gehe raus ja. in den Garten mit meinem Kaffee, meinem Tagebuch und schreibe erstmal Tagebuch. Also ich muss immer für mich sein in diesen Momenten, um meine Gedanken selbst zu sortieren. Und genauso ja. ist auch mit der Kreativität für Programme. Ich muss in diesen Momenten alleine sein und diese Gedanken in mir rattern lassen und sie ausarbeiten. Und dann kommt Magie raus. Ja, genau. Und das war für mich ein großes Thema im ersten Jahr. Mhm. Weil zum Beispiel bei mir die krassesten Ideen beim Autofahren kommen. Ah, mein Sohn mh. war im Auto aber ein Schreibaby. Also das Einzige, was ich noch machen konnte, war zehn Minuten zum Supermarkt zu fahren, weil alles andere war wirklich eine Vollkatastrophe. Und ich war ja auch allein mit ihm. So Und da war auch nichts mit Babysitten, weil er wollte nur mich und es ist normal. Du kannst dein Baby nicht mit drei Monaten abdrücken. Und das, das will man ja auch nicht. Ne? Es ist ja nicht so, dass, selbst wenn ich es könnte, ich würde es ja gar nicht wollen. Und es war für mich ein riesengroßes Thema, weil wenn er dann geschlafen hat, war ich eigentlich nur am Produzieren, um also Content-Kreation und, und, und. Ähm, oder ich habe auch verschiedene Kurse in der Zeit kreiert, die auch wirklich gut gelaufen sind. Ich sollte die relaunchen. Ich glaube, ich sollte es tun. Ja. Ähm, aber da war nicht so viel Raum dafür Kreativität, weil ich hatte den Schlafmangel, der hat mir die Lebensenergie aus ja. den Brüsten rausgesaugt, was er teilweise immer noch tut. Ähm, auch morgens, eine Zeit lang hatten wir eine Routine, jetzt ist es so, wir stehen auf und er will einfach nur raus und die Welt entdecken und es ist für mich schwierig. Und jetzt gerade komme ich langsam an den Punkt, dass er dann abends um sieben wirklich schläft und ich habe dann fünf Stunden für mich. Und da habe ich dann den Raum. Aber das erste Jahr war so eine krasse Herausforderung, weil ich wirklich nicht wusste, wie ich überhaupt kreativ sein kann mit ihm. Selbst wenn ich einen Mann hätte, der nimmt ja. ihn dann drei Stunden, aber in der Zeit muss ich den Haushalt machen und dies ja. und das vielleicht mal duschen. Ja. So. Ähm, ich, Gott, finde, ja. ich finde auch, wenn man dieses Mutterdasein mal sich nicht wie ein Märchen anschaut, sondern wirklich realistisch, mhm. dann ja, es ist bestimmt wunderschön, bestimmt. Und diese Connection ist wunderschön, aber es ist auch fucking hart. Es also du kennst ja auch Svenja und wenn ich mir ihre Stories, also und es ist auch, es ist schön, sie wollte das immer, mhm. aber meine Assistentin, aber es ist auch hart. Es ist unglaublich hart. Und sie macht das mit Mann. Ja. 
Du machst allein. Das ist wirklich. Also ich habe halt auch viel Power und ich habe den Weg gewählt und seine Seele hat auch diesen Weg gewählt. Ja. Also das, das weiß ich auch, weil ich mit seiner Seele so oft in Kommunikation gehe und ich weiß genau, was er braucht. Und er wollte das so. Mhm. Er wollte auch, also ich habe ja bewusst, ähm, weil ich hätte ja die Möglichkeit gehabt, in Beziehung zu gehen. Mhm. Da waren ja. ja auch Männer in meinem Feld, schon in der Schwangerschaft. Das ja. war ja so krass. Das war ja so krass und dann habe ich nochmal meinen Ex gedatet und auch jetzt, wo der Azrael schon auf der Welt war, habe ich ihn nochmal getroffen, weil ich einfach es nochmal wissen wollte. Du kennst es ja. Du kennst es ja. Oh ja. Dann wollte ich es halt nochmal wissen und habe dann äh, aber jetzt verstanden, dass, ähm, und es war ganz wichtig, bevor ich nach Portugal gegangen bin, ähm, habe ich es ganz losgelassen, weil der war wirklich, es war meine oder ist meine Dualseele und uns verbindet krass viel und ich hätte auch mit anderen Männern die Möglichkeit gehabt, aber wir wollten das nicht. Wir wollten diese magische Zeit in seinem ersten Lebensjahr für uns. Ja. Und so hart das auch war und ich bin manchmal mit Kotze in den Haaren eingeschlafen und ich war am Limit und ich habe in mein Kissen geboxt, während er, und das sage ich auch ganz ehrlich, weil das, ähm, diese Erfahrung macht jede Mutter. Ich achte sehr auf einen gewaltfreien Umgang, auch in der Kommunikation und alles. Und dass ich ihm auch Raum gebe, seine Gefühle auszudrücken. Aber er lag im Bett und hat geschrien und ich habe einfach nur noch ins Kissen geboxt und so ins Kissen reingeschrien, weil ich nicht mehr konnte. Nachts um zwei. Nach so vielen Nächten. Und ja, das ist die Realität, aber auf der anderen Seite, ich könnte heulen, gell? Wenn ich morgens aufwache und er sitzt da und grinst mich einfach an und ich sehe, das ist einfach meine Kreation. Das ist einfach meine Kreation, meine Schöpfung. Und das, was wir haben, das ist so, boah, es ist so besonders. Und ja, das ist halt einfach ein zweischneidiges Schwert. Ja. Wie war das bei dir im Wochenbett? War da irgendwer für dich da? Meine Mutter. Ich war bei meiner Mutter, weil ich ja nach dem Kaiserschnitt, das kommt ja auch dazu, oh ja. Gott. Heavy Metal. Ich konnte <lacht> gar nicht laufen. Ja. Oder also, wahrscheinlich. das war richtig krass, weil äh, in den ersten zwei Wochen konnte ich nicht laufen. Also, als ich, ich werde es nie vergessen, als ich aufgestanden bin vom, nach der OP am nächsten Tag, ich war wie ein 90-Grad-Winkel. Ich konnte mich nicht aufrichten, es war so krass. Und dann habe ich halt die Unterstützung gebraucht und sie war auch wirklich da und es hat mir sehr viel gegeben. Und ich glaube, nach sieben Wochen war ich dann bereit und habe auch gespürt, okay, jetzt möchten wir allein sein. Und daheim war meine beste Freundin. Ja. Und sie, sie ist für mich, also ich, ich werde mein Leben lang im Dienste dieser Frau stehen, weil sie einfach unser erstes Lebensjahr begleitet hat und sie alle Momente mitbekommen hat, die guten und auch die schlechten. Und sie so oft gekommen ist und mir mein Kind abgenommen hat, weil sie gesehen hat, ich bin wirklich am Ende jetzt. Und das war krass wertvoll. Wie ja, auch immer das ist schön, dass du auch mit ihr in der Zeit gewohnt hast. Ja, das ja. war so wertvoll. Wie auch immer. Ja. Ähm, es war ultra wichtig für mich, die Erfahrung zu machen, weil ich einfach daran gewachsen bin und ich jetzt weiß, dass egal wie schwer das manchmal ist, wenn ich dranbleibe und ich mir immer wieder in Erinnerung rufe, es geht vorbei, es wird eine andere Phase kommen. Und ich weiß, dass aus irgendeinem Grund ich das gerade alles zu machen habe dann wache ich halt eines Morgens auf und bin einfach in Portugal, in einer Community, wo die Sonne scheint. Ähm, wo die Sonne scheint. Die, diese Wege, die, es ergibt sich immer ein Pfad mit neuen Wegen. Das denke ich mir immer wieder. Das ist so krass. Ja. ja, 
Und hier, und ich hatte die ganze Zeit so im Sinn, dass ich gerne ähm, wieder mehr offline arbeiten würde. Und jetzt wurde ich eingeladen, schon diesen Monat, die, wir haben hier immer das rote Zelt, jeden Monat, Red Tent, wo halt ja. alle Frauen zusammenkommen, 20 bis 30 Frauen. Ich wurde direkt eingeladen, ähm, das zu hosten. Die Leute kommen auf mich zu, ja, yeah, and what's about the Yoni X? Can you explain it, this and that? Und ich spüre einfach so krass, ähm, wie das jetzt hier auch kommen darf, dass ich die ja. Leute mehr einlade, mit ihrer Weiblichkeit zu arbeiten. Ja. Weil es passt aber auch so sehr da rein. Echt. Ja. Das ist perfekt einfach. Ja, es ist, es ist einfach so verrückt. So, jetzt gehe ich hier mal kurz zurück zu, meinem, zu, meiner, zu meinen Notizen, ähm, was ich mir aufgeschrieben habe. Ah, ich glaube, ich habe das noch nicht gefragt. Was kommt denn? Genau. Ähm, wie kannst oder was kannst du den Leuten, die zuhören, was kannst du den Leuten mit auf den Weg geben? Weil das war lange Zeit auch ein Thema von mir. Mhm. Auf der einen Seite steht das Geld verdienen und das Unternehmen groß zu ziehen und mhm. wirklich was auszumachen, dass du all in gehst mit deiner maskulinen Energie. Aber auf der anderen Seite steht deine Herzensmission mhm. und viele verlieren sich zwischen, okay, ich will ja nur meinem Herzen folgen und das machen, was mir Spaß macht. Oder sie sind zu sehr mit dem Kopf in der Strategie. Mhm. Wie bringst du das Ganze zusammen, mhm. dass es so krass im Einklang läuft? Wie hältst du das? Ja, ich glaube, also nur da können wir jetzt einfach sagen, Balance. Bei mir ist es so, dass ich, ich mache aus dem Geld, was mir Spaß macht. Und wenn zum Beispiel mich etwas nicht inspiriert, dann habe ich kein Feuer dafür. Und das merke ich ganz oft bei mir. Ich will, ich auch wenn ich mir denke, oh, jetzt mehr Umsatz machen wäre cool, ja, aber ich keinen kein, kein Kern dahinter habe, dann entsteht da kein Feuer und ohne Feuer bin ich nicht ich. Mhm. Also ich brauche immer dieses Feuer, was ich entfachen kann, weil damit, dadurch erst kommen diese Leute, die dann auch wieder reinkommen wollen. Einfach nur die, die Fakten rausbringen, das bringt bei mir persönlich nichts. So, das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, jeder muss erst einmal eine Entscheidung treffen, was er überhaupt will. Willst du das große Unternehmen oder willst du eventuell, sagen wir mal, 10k im Monat verdienen? Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass für ganz, ganz viele diese 10k im Monat viel smarter und friedlicher sein werden, mhm. als das Unternehmertum mit den 100k im Monat. Weil mit den 100k, mit mehr Geld kommt mehr Verantwortung. Mhm. Und ich persönlich habe mir auch super viele Gedanken darüber gemacht, dass ich mir dachte, weißt du, Vieles war früher einfacher, als du weniger Geld verdient hast. Mhm. Weil du hast weniger Mitarbeiter gehabt, du hast weniger Verantwortung gehabt, du konntest dieses Geld einfach für dich nutzen und hattest super viel Freizeit. Mhm. Und ich bin auch ehrlich, ich habe einige Mitarbeiter gekürzt. Ich bin nicht zurück zum Ursprung gegangen, aber ich habe mir gesagt, hey, ich will nicht hunderte von Mitarbeitern und ich will nicht ähm, an Mitarbeitern das Ding größer machen. Ich mhm. will peaceful mein Business führen, viel Geld machen, aber im Endeffekt will ich mein Leben leben. Ja. Freiheit und Co. Und ich glaube, das Wichtigste ist erst einmal wirklich eine Entscheidung zu treffen, was willst du überhaupt und zwar ehrlich. Und mhm. radikal ehrlich zu sein und sich auch mal zu überlegen, was ein großes Business mit sich bringt und ob du dem gewachsen bist und ob du es überhaupt willst. Wie gesagt, ich glaube, ganz viele ist das nicht das, was, was du willst. Für viele, weißt du, ich denke, dieses so 15 bis 30 K im Monat Du, kann, du, du erfüllst damit alle deine Miete, die du hast. Ja, also, sind wir mal ehrlich, so. du, du, es muss nicht mehr mehr sein, das 
von aus meinem Munde, aber da einfach wirklich ehrlich zu sich sein. Weil ich kenne es auch von ganz vielen Kunden, wenn ich sage, was ist denn dein Wunsch, monatlich zu verdienen? Und dann kommen da für sie utopische Zahlen. Wenn ich frage, was möchtest du mit dem Geld machen, haben die Menschen keine Antwort. Und das ist der Moment, warum Menschen nicht dieses Geld verdienen. Wenn sie mhm. keinen Sinn dahinter haben. Wenn du keinen Sinn hast, ist es wie bei mir. Wenn ich keinen Sinn habe, habe ich kein Feuer. Wenn ich kein Feuer habe, kommt nicht das Ergebnis raus. So. Ja. Also an erster Stelle zu überlegen, was ist das, was ich wirklich will? Wo will ich hin? Ja, mhm. Was ist meine Mission? Und dann bin ich ja fest, bei mir ist es so, dass wenn ich meine Mission kenne, habe ich das Feuer. Und da kommt dieser Herzensweg. Ich ja. gehe mit dem Herzen, aber das Feuer entfacht und bringt das Geld wieder rein. Ja. Und das, das ist ein Kreislauf. Also ich zum Beispiel, ich finde es toll, wenn Leute sagen, ähm, Business muss nicht deine Leidenschaft sein, also das Business, was du machst. Für mich persönlich funktioniert das nicht. Mhm. Ich glaube, das hat auch ganz viel mit meinem persönlichen, mit meiner Person als mich, mir, mich zu tun. Ich könnte kein Business aufmachen, womit ich mich nicht identifizieren kann, ähm, mhm. was, wo ich nicht den Drive habe. Ich brauche den Drive und deswegen ist zum Beispiel auch mein Business sehr, es wandelt sich sehr. Ja, es bleibt nicht an einer Stelle im Sinne von, ich arbeite nur mit Startern, die dieses und dieses Problem haben. Ja. Weil, habe ich ja auch früher gemacht, was ich gemerkt habe, ist, ich habe irgendwann nicht mehr diese Qualität gebracht, die ich von mir erwartet habe. Oh, weil, ich einfach, ja, weil ich nicht mehr den Drive hatte. Ich mhm. konnte mich nicht mehr mit den Menschen und dem Problem identifizieren. Ich habe nicht mehr verstanden, worum es überhaupt geht. Weil ich einfach so, weißt du, wenn du da stehst und die anderen Menschen ganz andere Herausforderungen haben, du bist nicht mehr drin. Und ja. du musst das selbst verstehen und weitergehen. Und ja. ich finde es toll, wenn Leute sagen, äh, das ist das und ich bin da und das ist mein Ding und das ist mein Business, das ist easy, aber das bin nicht ich. Und ich würde auch sagen, mein Business besteht einfach sehr, sehr krass aus der Personal Brand, die sich wandelt und jedem Business mit sich zieht. Und wenn ich irgendwann entscheide, komplett zurück zum Confidence Coaching zu gehen zum Beispiel, was ich auch komplett verkörpere, dann kann ich das tun. Ja, also ja, ja. einfach eine Wandlung und ich weiß, dass ich, egal welches Thema ich nehme, immer erfolgreich damit sein werde, weil bei dem Thema, was ich wähle, ich immer Feuer haben werde. Ja. Und das ist, ne, wie gesagt, eine Entscheidung und sich zu fragen, woher kommt denn überhaupt mein Drive? Woher entsteht mein Drive? Was ist ja. das, was mich erfüllt? Weil wenn du, wenn wir ganz viele Stories von Leuten zum Beispiel angucken, wenn wir auf Social Media schauen, die ihre Produkte vermarkten, dann vermarkten sie und verkaufen sie ohne Emotionen. Ja. Menschen kaufen Emotionen. Warum sollen Menschen ein Produkt kaufen, wenn da keine Emotion dahinter ist? Und oft ja. ist bei den Menschen keine Emotion dahinter, weil sie kein, kein Feuer oder kein Drive in dem Ding haben. Jetzt werden bestimmt auch ganz billig Human Design Menschen kommen und sagen, ja, aber du bist Generator oder bla, und du hast das Feuer, okay, ja. Aber, ja, aber das ist einfach eine Limitierung, genau, ganz ehrlich. Und es, es heißt nicht, dass du nicht ruhig verkaufen kannst. Es gibt viele tolle Beispiele auf dem Markt, die mit Ruhe verkaufen, mit Ruhe und Sanftheit und Co. Ja. Aber trotz allem ist das ihr Drive. Ja, komplett. Also, da will ich kurz was einwerfen, weil ähm, das ist in meinen Augen eine krasse Selbstsabotage, sich darauf auszuruhen, wie dein Chart aussieht in der Astrologie mhm. oder was für ein Human Design Typ du bist. Mhm. Es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel, ich bin Generator 3.5. Das bedeutet, mhm. ähm, ich muss, also sagt mein Human Design, mhm. ich möchte Erfahrungen machen, Mhm. Und die dürfen auch schmerzlich sein, dass ich dann anderen Leuten zeigen kann, wie sie diese schmerzlichen Erfahrungen ja. nicht machen und gleich zum Outcome. Ja. ja. Und ich distanziere mich so krass von dieser Definition, weil ich bin so dann mit schmerzlichen Erfahrungen. Es muss ja. nicht immer hart sein. Ich kann nee. den Leuten auch ähm, zum Beispiel, habe ich Frauen, die früher Prostituierte waren oder Callgirls. 
war ich nie. Ich kann denen trotzdem helfen, das zu heilen. Ja. Und da muss ich nicht selbst durchgehen. Ähm, klar, ich habe andere Erfahrungen gemacht mit meiner Sexualität, aber einfach um das mal als Beispiel aufzubringen, ähm, ich, ich gehe so krass weg davon, was diese ganzen Limitierungen und Labels betrifft. Ja. Oder auch äh, Beispiel Beziehungen, ja, dann ich, ich kenne, oh Gott, ich kenne Frauen, die ähm, jedes Mal, wenn sie halt jemand neuen haben, ihre Twin Flame gefunden haben und sich so krass da reinsteigern oder sich so krass da reinsteigern, wie heute der Merkur ist, jetzt ist er rückläufig, ja. oh, deswegen ja. hänge ich oh. jetzt hin und deswegen ist jetzt dies und das und ich hey. manchmal. Ich da, ja, ich muss da jetzt mal direkt eingreifen. Ich hatte mal eine Kundin, Spill in the Tea hier, es hat auch wirklich nicht so gut funktioniert, muss ich sagen. Denn es war, ist ja immer irgendein Merkur, es ist immer irgendwas mit den Sternen. So. Und egal, was wir gesagt haben, was da passieren muss, es ist nichts passiert. Ja. Und jedes Mal war, oh, gerade sind die Energien ganz schwierig. Gerade, und jetzt mal ohne Spaß, ich habe sechs Monate schwierige Energie mitgemacht. Also jeder, es gab keinen einzigen Tag, wo die Energie gut war. Die Energien wurden immer schwieriger. Ihr als äh, Menschen, die, also wer, wer da jetzt zuhört und sich super gut mit Energien auskennt, ja, vielleicht haben wir sehr schwierige, herausfordernde Energien. Aber ganz ehrlich, ist doch einfach das, was du daraus machst. Und du kannst nicht alles auf deine Energien legen. Wir leben immer noch in einer Welt, wo einfach Dinge trotzdem passieren und du sie zum Passieren bringst, ja. Und wenn du nur da liegst und denkst, heute aber, sagt der Kalender, schwierige Energie, ja, sorry, dann wird dein, dein Leben auch eine schwierige Energie sein. Und genau dasselbe mit, ey, ich liebe auch diese ganzen Mond Vollmondrituale oh. und ich bin voll der Fan davon. Aber ich bin ein Mensch, der sich nur das Positive daraus zieht. Ja. Wenn äh, Vollmond ist oder Neumond, dann lasse ich los, will Dinge reinziehen in mein Leben. Ich sitze aber nicht da und denke mir, oh, heute ist der 13. irgendwas und heute ist ein schlechter Tag. Ja. Weißt du, wie ich, meine? ich versuche einfach das Positive daraus zu nehmen, welche Rituale ich da schön haben kann, was ich gehen lassen kann und dabei weine ich auch und lasse Dinge los, aber ich kann jetzt nicht da sitzen jeden Tag und ich denke auch, dass Leute das nur tun, wenn die sich denken, ich kann es mir erlauben. Ja. Wenn du keine Verantwortung für irgendwen oder irgendwas hast und du alles cool ist, dann ist es vielleicht so. Mhm. Aber mein, ja. Leben, mein Leben kann nicht aus einer negativen Energie bestehen, wo sich nichts weiter verändert. Ja. Du musst einfach, du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen und du bist doch die Person, die entscheidet. Ja. Mach das mit positiven Energie. Also bin ich voll bei dir. Das hat auch einfach was mit Selbstdisziplin zu tun, weil es ist ja auch prokrastinieren. Genau. Also Selbstsabotage halt einfach. Und ich habe auch Phasen, wo ich wirklich merke, boah, heavy, jetzt gerade der Vollmond, der war und alles. Aber ey, ich heule dann, ich stelle mir den Wecker, danach sage ich, okay, jetzt, hopp, weiter geht's. Und selbst wenn ich mich wirklich nicht gut fühle oder ich müde bin zum Beispiel, dann mache ich wenigstens etwas. Ich kann ja immer noch wählen, zwischen was ich mache. Aber Hauptsache, ich mache irgendwas. Das Und es heißt ja nicht, dass du keine schwierigen Phasen hast. Ich habe auch... Wie, sowohl im Business als auch privat habe ich Phasen, wo ich sage, ey, es ist alles scheiße. Und ich ja. weiß noch, dieser, dieser Februar zum Beispiel bei mir, wo ich diese Penicillin-Allergie hatte, meine Lippen ja. so 
waren und so. Das war ein so scheiß Monat. Ich hatte eine ähm, Nebenhöhlenentzündung, musste Antibiotika nehmen, ich hatte die Penicillinallergie, alles ist zusammengekommen. Und ja, kann bestimmt sein, dass ich da irgendwie mental etwas so ausgewirkt hat, auch meine Gesundheit safe. Ne? Ich bin da sehr bewusst, aber es war einfach super schwierig, der Monat. Und auch jetzt, diese zwei Wochen, wo ich offline war, also wenn ich offline bin, heißt es auch, heißt es nicht immer, dass was schlecht ist. Halt manchmal mhm. will ich einfach nur offline gehen, aber es ist auch nicht immer alles toll. Und durch diese Phasen musst du einfach durch. Und trotzdem geht das Leben weiter. Nur bei mir ist es immer so, es sind terminierte Phasen, sag ich mal. Ja, da, da, muss, da, da muss ein Schlussstrich gezogen werden. Und ich bin auch wirklich so jemand, der sagt, okay, bis dann und dann. Und da muss es weitergehen. Weil ich habe niemanden, der für mich Verantwortung übernehmen wird. Ja. Und okay, wow, ich habe jetzt meinen Partner. Ja, aber wenn wir jetzt mal über das Thema Geld sprechen, das ist auch ein riesengroßes Thema und das ist ein Punkt, der sich nicht von mir manifestiert hat und ich denke mittlerweile aus einem Grund, ich verdiene trotzdem mehr als mein Partner. Ich bin nicht die treibende finanzielle Kraft, mein Partner kann sich selbst versorgen, aber trotzdem bin ich die Person, die für das Haus zum Beispiel mehr bezahlt. Ja. Weil ich es mir leiste. So, und ähm, das Leben muss weitergehen. Weißt ja, du? Also, voll. Aber es ist interessant, dass du das gerade sagst, weil, Achtung, jetzt kommt's. Und jetzt will ich den Tee aber richtig hier. Ja, let's go. Achtung. In der Vergangenheit hatte ich immer wieder Partner, die ähm, finanziell nicht so stabil waren. Und ich war aber immer stabil. Also ich habe in meinem Hauptjob dann am Schluss so 6.000, 7.000 Euro netto verdient, was für die kommerzielle Welt... Ja schon einfach ein bisschen mehr ist, sage ich jetzt mal. Und es war aber nur mein Hauptjob und nicht mein Zeitbusiness. So. Ja. Und die sind immer alle abgestürzt. Und ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, weil mein Ex-Freund war auch so einer, der hat dann irgendwann, wir haben zusammen in einem Haus gelebt. Da habe ich dann irgendwann gefühlt auch mehr bezahlt für alles. Und dann haben wir uns getrennt und dann war der irgendwann obdachlos und hat nur noch im Wald gepennt oder bei seiner Mutter im Garten und so. Ja, okay, ich will, also ich liebe ihn für immer. Es ist ein ja. toller Mensch, aber es war halt, wie es war, okay? Ja. Ja. So, und ich habe das dann irgendwie immer wieder in mein Feld gezogen und ich habe das so krass abgelehnt. Und jetzt, mein jetziger Freund, so krass. Der wohnt ja hier auch in der Community. Der hat hier ähm, gerade eine Wohnung gemietet seit ein, zwei Monaten. Die steht noch leer, weil er hat sich dann schön den Knöchel gebrochen und konnte nichts machen. Mhm. Ähm, und ich kam dann und ich habe nicht gewusst. Ich habe gedacht, der, der präsentiert mir da jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung oder so. ja, Weil ich einfach davon ausgegangen bin, der wohnt in der Community. Die haben alle nicht so viel Geld. Die leben ja. einfach, die, ja. die arbeiten, dass sie da gratis leben dürfen. Das ja. ist einfach Leben am Leben. So. Also ich bin da schon ein anderer Standard. Und ähm, na ja, dann kommen wir halt so in seine Wohnung und die ist riesig. Geil. Mit Alter, jedes Zimmer hat einen eigenen Balkon und es ist einfach riesig. Und ich war dann schon so ein bisschen impressed, weil ich mir gedacht habe, okay, krass. Und ähm, er managt ja auch den Bau vom Hostel, weil sein Vater die Baufirma hat und er hat ultra viel Verantwortung und arbeitet so viel. Und dann hat er mir aber auch gedroppt, dass er einfach mal obdachlos war. Ja, wow. Er hat einfach homeless in London gelebt und hat dann zu mir gesagt, ja, und er, er war in dem Prozess, er ja. ist dann auch fünf Jahre lang um die Welt gereist und dann war er an einem Punkt, wo er an so einem Strand stand, sich gedacht hat, Alter, ich muss jetzt diesen Rucksack hier lassen, weil das ist einfach, das ist unnötiger Ballast. Und dann ist er einfach gegangen und hat wow. nur das mit sich, was er an seinem Körper getragen hatte. Wow. Und es ist so krass, weil ich dann verstanden habe, nachdem er mir das halt gesagt hat, dass er nicht wusste, wann er seine nächste Mahlzeit hat manchmal, ne? dass ich das gerade so krass annehmen darf, 
dass ähm, dieser Mann in der Lage war, alle seine Sicherheitsbedürfnisse aufzugeben und dass es okay ist. Ja, das ist so krass. Ja. Das ist krass. Generell dieses ganze Thema Mann, Frau, Geld, Unternehmertum, das ist, das ist so ein riesengroßes Thema. Ja. Ich habe ich hab, ich hab mir nach meinem Ex-Freund, wo darüber haben wir glaube ich auch mal gesprochen, der wirklich, der gar keine Sicherheiten hatte. So. Ich, und als ich mehr Geld verdient habe, hatte er das alles nicht. Wir können ja hier ganz, äh, ganz ehrlich sein in diesem Podcast. Es war eine komplette Katastrophe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin seine Mutter, die ihn versorgen muss finanziell. Ja. Und es war eine Krise. Und, jetzt, und deswegen habe ich gedacht, okay, ich brauche was anderes. Mittlerweile bin ich voll froh, dass es genauso ist, wie das ist. Bei meinem Freund, ähm, da, er ist ganz anders als die Leute oder als jemand, wie ich bin. Ich mhm. bin sehr, ich gehe intuitiv, ich investiere intuitiv, ich ja. gebe viel Geld aus für intuitive Sachen. Er ist sehr rational und er ist sehr auf seine Zukunft bedacht und hat sich so viel Geld angelegt, hat Immobilien gekauft und Co. Ja, ich bin nicht so weit wie er mit vielen Dingen. Weißt ja. du, wo er einfach sehr sicherheitsbewusst gedacht hat und von Anfang an, schon seit vielen, vielen Jahren. So, und da merke ich, okay, krass, also sogar wenn bei mir einfach ein kompletter Downfall kommt. Das ist bei mir auch so. Das ist, er ist so stabil. Ich, ich ja. bin auch so in der Intuition und ich ja, will ja, schon ja. seit fünf Jahren in Immobilien investieren und habe es ja. bis heute nicht geschafft, ja, weil Sachen dazwischen kamen. Ähm, aber er dann auch, ja, und er kauft jetzt dies und dann baut er da die Tiny Häuser und das ist seine Vision ja. und ich denke mir so, ey, krass, ich ja. wäre gerne da. Ey, ja, weißt du, was auch witzig ist, wir hatten jetzt auch das Thema, wenn mein Freund sich eine neue Wohnung kaufen wollte, also eine neue Immobilie kaufen wollte und er war so, ich weiß nicht, ob sich das gerade lohnt mit der Wohnung, dies und das und so und dann habe ich gesagt, ey, guck mal, also wenn deine Intuition es dir sagt, dann kaufst du doch einfach, weißt du, ich habe wieder nicht verstanden, mein Gott, was muss man da so overthinken, was muss man da so viel nachdenken, du fühlst es, mach es doch, das war mein Gedanke, ne? Wirklich, ich, ich war, wir haben auch fast, wir haben so diskutiert, weil ich habe gesagt, hey, du fühlst es, mach es doch, ich verstehe nicht, warum du deine Zeit verschwendest, deine Lebenszeit verschwendest und nachdenkst darüber, ich, ja, und jetzt habe ich hab nicht verstanden, warum man einfach so viel nachdenken muss. Und dann, ich, und dann meinte er, guck mal, das ist doch toll, dass wir uns so balancieren. Ich bin das Gehirn und diese Ra und es ist gut. Ich brauche ein rationales Gehirn an meiner Seite anscheinend in meinem Leben, weil ich bin einfach, und ich liebe das, wie ich bin. Ne? Weil ich wäre niemals hier, wo ich, das ist auch das Ding. Wenn ich rational wäre, wäre ich niemals in diesem großen Haus, hätte Millionen an Umsatz gemacht und wär, hätte dieses Leben geführt. Ja. So. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele nicht vorankommen. Ja. Aber es ist gut, jemand an der Seite zu haben, der auch manchmal sagt, denkst du wirklich, das macht Sinn. Ja. <lacht> so ich auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Ja, weißt du, ich war auch so, wollen wir uns doch einen Hund holen, so einen Rottweiler? Und er war so, babe, nein. Und ich war so, oh, guck mal, und so. Und er war so, einfach nein. Und irgendwann habe ich begriffen, ich glaube, er hatte wirklich recht. Also, es war ganz gut, rational jetzt einfach mal zu, zu überlegen. Es macht einfach jetzt keinen Sinn. Ja, deswegen, ja. Krass. Irgendwas wollte ich sagen. Ach so, was ist dein Sternzeichen? Schütze. Wie du? Ja, ich bin Schütze und auch im, in dem, wie, wie heißt es? Was Band? Genau, auch Schütze. Wow. Ja. Mhm. Feuer und Feuer und Feuer. Wow. Ja, komplett äh, the fire in me. Mhm. So krass, weil mein Freund ist einfach dreimal Erde. Krass. Wow. Der Stier, Jungfrau, Jungfrau. Wow. Und ich brauche das. Ich ja. habe aufgehört, Feuerzeichen zu daten. Es macht oh. keinen Sinn. Wir verbrennen uns gegenseitig. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich mir einen Schützen holen würde, wir würden uns so, also das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine Katastrophe. Ja. Nee, nee, ja. Das, ja. 
brauche auch jemanden im Leben, der ruhig ist, weil auch dann, ich bin die, die Aufmerksamkeit bekommt. Wenn mein Freund ist auch noch die Aufmerksamkeit bekommen würde. Weißt du, das wäre einfach, das, das, das geht nicht. Ich brauche jemanden, der mich, ich brauche das in meiner Beziehung und ich glaube, man sollte wissen, was man braucht. Jemanden, der mich erden kann. Ja. Der mich wieder einfach, ne, der mich ein bisschen runterbringen kann von meinem Wahnsinn. <lacht> Entspannung. Ich fühle dich so, Schwester. Ich fühle dich so. Oh Gott. Okay, so, jetzt, ich schaue hier gerade mal auf die Uhr. Ähm, ich habe noch zwei Fragen. Okay, hau raus. Die würde ich gerne stellen, weil die einfach nice sind. That's good. Also, das Erste ist, wenn wir jetzt wieder zurückkommen, uh, back to business, was ist oder was sind die, die ein, zwei Main-Topics deiner mhm. Clients? Uh, weil ich ganz gerne einfach den Leuten, die zuhören, das mitgeben würde, weil die wahrscheinlich im gleichen Thema drin stecken. Ja. Ich glaube, ganz ehrlich, es ist immer wieder dieses Thema Vertrauen in sich selbst. Mhm. Weil das kommt mit allem einher. Kannst mhm. nicht verkaufen, weil du gerade nicht überzeugt von deinen Produkten bist, weil du nicht das Vertrauen in dich hast. Ja. Beispiel. Also es ist eigentlich ganz, ganz oft dieses Thema Selbstvertrauen. Auch viel, was Vermarkten betrifft in Stories und Co. Oder aber auch, wenn es nicht gut läuft, das Vertrauen in dir zu haben, dass alles gut wird. Mhm. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Und äh, auch ein weiterer Punkt ist, in diesen großen Highs and Lows umgehen zu können. Weil ja. viele, die einfach in einem Tief sind, kommen schwer selbst daraus. Also ne, auch wenn es bei ganz vielen Leuten so toll auf Insta aussieht, die Realität ist, dass ganz viele Leute, die ihre Highs nur zeigen, gerade selbst in einem kompletten Loch sind. Und ja. versuchen, das High zu zeigen, um dadurch Umsätze zu generieren und sich aus dem Loch rauszuziehen. Was mhm. ich immer ein bisschen traurig finde, weil ich mir denke, kommuniziert, du musst nicht sagen, es läuft im Business scheiße, aber kommuniziert, dass du eine schwierige Phase hast. Ja. Es macht dich menschlich. So. Und ich glaube, das sind so ganz, ganz große Punkte, also ganz zwei große Punkte. Und dann auch dieses Thema Business und Partnerschaft. Mhm. Weil viele, vor allem Frauen, haben Probleme, sich dann fallen zu lassen, ähm, sind sehr in ihrer maskulinen Energie, können es nicht irgendwie abtrennen. Also ich glaube, das sind so die großen Themen. Aber im Endeffekt geht alles auf das Thema Confidence aus und auf das Thema Verkaufen. Viele Leute können einfach nicht verkaufen. Und ich glaube nicht, weil ihnen die Skills fehlen, sondern weil ihnen das Vertrauen fehlt. Ja, ja. Bin ich voll bei dir. Okay. Und ähm, wenn du jetzt, wenn du jetzt auch mal deine eigene, deinen Werdegang betrachtest, weil du auch oft darüber sprichst, dass Leute das Geld oder dieses High nicht halten können. Woran liegt das? Jetzt, wenn sie jetzt ihre ersten ähm, Wochen oder Monate haben, wo sie halt das erste Mal zum Beispiel fünf- oder sechsstellig umsetzen. Woran liegt es, dass sie es nicht halten können? Also entweder haben sie selbst am Anfang ein High kreiert, was sehr schnell ja. abgeflacht ist, ne, wo einfach Leute am Anfang High waren, eventuell gesehen haben, dass die Qualität nicht stimmt und das Interesse verloren haben. Ja. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, wenn du deine Identität betrachtest im Business, ähm, wenn du vorhast, kleine Nummern zu verdienen, dann wird Qualität, der kann sie die Standard bleiben. Aber wenn ja. du wirklich das, diese Mission hast von du willst hoch hinausgehen, dann musst du darauf achten, deine Qualität hochzuhalten und zu liefern. So, Ich glaube, vor allem liegt es daran, dass du einfach dein, dein Mindset, deine Blockaden nicht aufgelöst hast. Wenn du aus der Kindheit nur kennst, pure as fuck zu sein und immer im Minus zu sein, weil du es, ne, das ist wie ich immer ganz, ganz oft dieses Beispiel hatte, als mein Opa gestorben ist, hatten meine Mutter für meinen Opa Geld 
und irgendwie für mich Geld zurückgelegt, für meine, für meine ganze, wie es weitergeht, mein Leben. Und als er mhm. gestorben ist, hat er das Geld rausgenommen aus diesem Konto und für seine Beerdigung genommen. So. Und dann hatte ich immer das Gefühl, dass sobald Geld zu mir fließt, es mir weggenommen wird von der Außenwelt. Das heißt, ich muss ganz, ganz schnell dieses Geld ausgeben, damit es mir nicht weggenommen wird. Ich hatte mhm. früher ein ganz krasses Problem, Geld anzulegen, Geld einfach nur liegen zu haben auf dem Konto. Es war immer, wurde es, es war einfach weg. Ich habe es einfach ausgegeben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste zu verstehen, was sind meine Muster, um diese aufzulösen, damit das nicht passiert. Und damit ja. du dir Stabilität kreieren kannst. Ja. 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 Und ansonsten wow. wird es auch im Business immer wieder heiß und los geben mit deinem Umsatz. Das ist ganz normal. Du musst lernen, ähm, damit umzugehen. Und du musst auch verstehen, dass der Markt sich wandelt. Ich ja. glaube einfach, ich hatte letztens in einem Kurs ähm, ganz viele Kunden, die dann auch nach der Meinung gefragt haben, was ihr Profil und Co. betrifft. Ich glaube einfach, viele verstehen nicht, dass Professionalität auch viel von der Ästhetik ähm, also das, das ist ein Zusammenspiel. Ja. Und wenn du die Wahl hast, ob du ein YouTube-Video in, in einer guten Qualität schauen kannst oder in einer super schlechten, dann wirst du dich immer für die gute Qualität entscheiden. Und gute Qualität assoziieren Menschen einfach ganz, ganz oft mit ästhetischen Sachen. Also ja. Menschen schauen sich an und wenn wir uns ein paar Accounts angucken, dann wirst du einen Account sehen, der wo viel ins Branding und Co. investiert wurde und wo Menschen auch mehr bereit sein werden, rein zu investieren, weil mhm. sie denken, oh, das hat Qualität, weil es nach Qualität aussieht. Ja. Das ist vielleicht le leider oft auch ein Trugschluss, aber dem ist auch so. Und oft, was, ist, was ich von hinten oder von außen beobachte, ist, dass die Menschen, die der, bei denen es an Qualität mangelt, ob selbst nicht, nicht die Qualität dahinter so sehr sehen, weil ich hatte zum Beispiel letztens eine Kundin in einem Kurs, die eigentlich echt tolles Wissen hatte, aber wo der Account oder generell alles nach etwas aussah, was du einfach selbst schnell machst, ja, wo es niemand da rein investiert oder nie, nicht investiert wurde und wo auch die Person dann Probleme hatte beim Pricing, weil sie sich nicht sicher war, weil ihr das Selbstmuster wieder dafür gefehlt ja. hat. Also generell, ich würde gar nicht behaupten, es ist wichtig, in Branding und Co. zu investieren. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Kundin, die macht und die ist so gewachsen und die macht immer noch alles selbst, was Branding und Sales Pages und Co. betrifft, weil sie ein unglaubliches Auge für Ästhetik hat mhm. und weil es ihr sehr leicht fällt und weil sie das, was vielleicht, wenn sie es delegieren würde, sie macht es so schnell und so leicht, es ist einfach ihr Ding. Ja. Das ist so, wo man sich denkt, boah krass, wer hat das gemacht, das sieht heftig aus. Mhm. Wenn du es nicht kannst, dann ist auch noch das Problem, ich hatte auch mal eine Kundin, die es nicht konnte, aber die es auch nicht gesehen hat, dass es nach nach einem Mülleimer aussieht. Es tut mir leid. Okay. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, das zu kommunizieren. Also mhm. ich weiß nicht, wie wir auf das Thema Qualität gekommen sind, aber ja, ist ja. Nee, das macht voll Sinn. Ich mache auch, was meine ganzen Grafiken betrifft und alles, auch meine Newsletter und so. Ähm, ich schreibe und kreiere alles selbst, weil ich es will, weil ich es ja. liebe. Ja. Und ähm, das ist ultra wichtig. Da bin ich total bei dir. Okay. Danke auf jeden Fall fürs Teilen. Und jetzt habe ich noch eine Frage zum Abschluss an dich. Und zwar, was ist aktuell, ich weiß, bei dir wandelt sich alles sehr schnell, aber was ist deine Vision in den nächsten, für die nächsten zwölf Monate? Boah. Nur fürs nächste Jahr. Boah, das ist aber schon so, das ist schon so. Es ist schon viel. Ein Jahr. Boah, also meine Vision ist, ich bin tatsächlich glücklich, wie mein Business so läuft. Ich habe jetzt nicht dieses, ich will da eine krasse Veränderung, sondern 
was mein Ziel war für dieses Jahr, generell letztes Jahr, mein Ziel war, meinen Fokus auf mein Privatleben zu legen. Hat sich ja gut ausgewirkt. Und ähm, mein Business viel mehr zu nachhaltiger zu gestalten. Was einfach, ne, was dir Sicherheitsstabilität liefern kann. Und das ist mein Ziel für dieses Jahr, dass ich noch eine viel stabilere Linie habe, dass einfach das Business wirklich komplett ohne mich funktionieren kann, wenn Sachen vorbereitet sind. Zum Beispiel, was ich auch jetzt einfach generell einfügen möchte in den nächsten Jahren, ist immer wieder, dass ich den kompletten Dezember offline bin. Mit dem mhm. kompletten Dezember nur für mich, für meinen Geist haben. Ja. Also mein Ziel ist wirklich Stabilität, Nachhaltigkeit noch viel mehr reinzubringen. Äh, mein Ziel ist auch wieder mehr Soul-Matches anzuziehen, mit denen ich im 1 und 1 arbeite, weil ich habe das ganz stark eingeschränkt. Ich habe einfach gemerkt, oh, das hat mir voll viel Energie gezogen. Es war nicht mehr so, wie es mir gepasst hat. Es war nicht mehr diese Energy. Ähm, das ist mein Ziel. Und mein Ziel ist natürlich auch meine Haarprodukte äh, ja. jetzt mehr zu, was heißt mehr zu pushen? Also im September bin ich in Deutschland und werden ähm, diesen Produktionsprozess mit anschauen. Nächstes Jahr kommen die dann raus. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, mein Ziel ist eher, ja, diese Nachhaltigkeit und das ich will nicht mehr diesen Hyperspeed, ganz ehrlich. Ich will einfach dieses langsame Wachstum und vorangehen und mir selbst meine Entwicklung anschauen und gucken, wohin mich das Leben bringt. Ja, wow. Mal schauen. So schön, das auch von dir zu hören, weil ich ja eben in dem gleichen Prozess war oder auch immer noch bin und gerade wieder den Speed ein bisschen anziehen darf. Aber beide Seiten sind so schön. Voll. Dieses Vollgas, Feuer, einfach vorwärts gehen und so gar nicht richtig reflektieren können manchmal, wo ja. was eigentlich ja, abgeht, weil es ja. so schnell ist und ja. es passiert einfach. Ja. Und dann aber diese andere Seite zu sehen von, wow, ey, ich inhaliere es gerade so sehr und es ist so schön und es zu akzeptieren. Und das hat ja auch ähm, für mich persönlich, hatte das viel mit Selbstwertgefühl zu tun, weil ich lernen durfte, dass als ich nur, nur schwanger war, ich genauso viel wert war, ähm, wie in der Zeit, in der ich halt die ganze Zeit gearbeitet habe und Geld gemacht habe. Das, das war für mich ein großes Thema. Ja. Was ich auch, ich hatte auch ein ganz, ganz krasses Thema, ist jetzt schon länger her, aber dieses Thema von mein Selbstwert ist, ist geknüpft an Sales. Und wenn an dem Tag keine Sales reinkommen, dann bin ich down. Dann bin ich ja. wirklich, wenn ich mir denke, ich, ich habe mir wirklich, ich habe einen ganz, ganz großen Fehler gemacht und habe dann zu meinen Freundinnen gesagt, ich fühle mich wie ein Loser. Und einfach, was du sagst, wirst du. Du musst gucken, was deine, deine Worte sind so mächtig. Ja, ich nehme nie wieder solche Wörter in meinen Mund. Aber ich habe mich selbst klein geredet, obwohl dein Selbstwert nichts damit zu tun hat, wie viel Geld du verdienst und wie, was am, an einem Tag passiert. Das ist krass. Ja, und ja. Das, durfte ich so, das durfte ich so schmerzlich lernen, weil mein Selbstwert war immer an meinen beruflichen Erfolg geknüpft. Ja. Und ja. Ey, ich habe früher... Deals gemacht, ich sag's euch Freunde, da waren Tage dabei, da haben wir zwei Millionen am Tag umgesetzt. Es war so krass. Und jetzt ähm, war ich dann irgendwann an einem Punkt, wo ich mein letztes Geld zusammengekratzt habe und irgendwie gefühlt nur ein Minus war, weil einfach so viel passiert ist und ich einfach in der Situation war, in der ich war. Und ich durfte einfach so verinnerlichen, dass alles okay ist. Und ähm, es auch jetzt zum Beispiel hier in der Community okay ist, dass ich langsam arbeite, dass ich nicht Vollgas, auch wenn der Kleine im Kindergarten ist, dass ich voll entspannt kreieren kann. Und auch wenn ich Kurse habe, wo weniger Leute drin sind, dass es vollkommen okay ist. Also das war für mich auch ein Prozess. Ich, also, ich ja, sag's dir. Oder weißt du was, und das ist auch so ein Irrglaube bei Leuten, die denken, dass Menschen so erfolgreich sind und dann immer alles so krass ist. Ne? Ich hatte mhm. mal ähm, eine Masterclass, 
wo über 1000 Leute drin waren. Und dann hatte ich eine Masterclass, da waren 200 Leute drin. Und für mhm. den Einzigen ist es so 200, aber für mich war das so, oh mein Gott. Also, mhm. ne, auch wenn ich selbst als Mentorin sage, schätze jedes, jede, jede Energie da drin, ja. jedes, trotzdem bist du in dem Moment, dass du denkst, was passiert? Meine ja. Ehre ist vorbei. Ja. Es geht und dann aber trotzdem da zu sitzen und ich hatte auch mal, oh mein Gott, ist Billing the Tea hier schon wieder, ich hatte mal ein Programm, da war niemand live dabei, das ist zwar länger her, aber ich saß allein in diesem Raum und habe mir gedacht, was mache ich hier? Ne? Du hast und ihn dann, aber gehalten. Und dann, ich habe ihn gehalten, ich habe mir gedacht, I don't give a fuck, weil ich wusste trotzdem, das werden Leute gucken, das ist aufgezeichnet und guck, ich muss jetzt trotzdem ja. halten, aber natürlich, ne? und ich hatte auch mal eine Kundin, die mir auch genau dasselbe geschrieben und die meinte, hey, es haben so und so viele Leute gekauft, keiner ist da, was mache ich jetzt? Und du rockst das Ding trotzdem, du, du redest dir ein, dass dieser Raum voll ist und du lieferst ab. Und das ist so wichtig für dich, diese Power zu halten. Und wenn du die Power nicht halten kannst, dann werden Leute auch die Power in dir nicht sehen. Ja, krass. Und das ist wichtig, auch zu kommunizieren und zu wissen, dass egal, wie erfolgreich ein Mensch ist, ähm, beruflich oder jetzt hier im Business, dass es normal ist, dass manchmal Räume nicht gefüllt sind, dass es normal ist, dass manche Dinge nicht laufen. Es ist normal. Ja. Ganz einfach. Ja, es passiert. Es passiert ja. einfach. Ja. Und einfach weiterzumachen. Ja. Und für mich auch. Ich habe entschieden, dass zum Beispiel, wenn ich einen Raum öffne und es kommen ja. für, für meine Verhältnisse nicht genug Anmeldungen, ich sage das nicht ab. Ja. Ich halte den Raum. Ja. Weil in der Vergangenheit habe ich dann, ähm, ich habe gefloppte Lounges gehabt ähm, in diesem ersten Lebensjahr von meinem Sohn, ja. weil es kamen verschiedene Faktoren zusammen und es hat einfach, und ich habe wirklich viel Energie investiert. Es hat einfach nicht funktioniert. Es war nicht an der Zeit. Ja. Es war nicht an der Zeit. Und dann habe ich die Räume nicht gehalten. Und heute mache ich es nicht mehr. Ja. Wenn ich null Anmeldungen habe, ich halte den Raum. Punkt. Ja, ja. ja. Ja, und ich sehe das auch immer dann unternehmerisch, dass ich mir denke, okay, wenn ich das aufzeichne und das Freeplay verkaufe, dann ist es auch fein. Also ja, ist so. Und es wird, auch, es wird auch einfach nicht mehr passieren, dass ich null Anmeldungen habe. Ja. Es war eine Erfahrung, die ich gemacht habe und sie wird einfach nicht mehr passieren. Ja. Hey, also wow. <lacht> wow, guck mal, schon 12.36 Uhr. Wir, yeah. ja. wir hatten vorher ein bisschen privaten Talk, aber ja. richtig gut, wow. Also ähm, ich hoffe, dass alle, die zuhören, sich maximal viel mitgenommen haben aus dieser Podcast-Folge und es war einfach so an der Zeit, eine neue aufzunehmen und ähm, ja, einfach mal abzudaten, wo wir gerade stehen und wir haben echt hier aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich wollte eigentlich einige Dinge für mich behalten, aber... Wie das halt so ist. Ich bin ja auch irgendwo ein offenes Buch. Ja. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, ja, also vielen Dank, Nastja. Ich werde auf jeden Fall deinen Account unter dieser Folge verlinken, dass die Leute bei dir vorbeischauen können. Vielen, vielen Dank für alle Insights, die du geteilt hast. Und hast du noch zum Abschluss eine Sache, die du gerne teilen möchtest? Ja, ich glaube, mir kam gerade einfach so dieses, das kam mir so in den Sinn, dass wenn ihr denkt, dass ihr dazu gemacht seid, Geschichte zu schreiben, dann geht all in. Dann schreibt diese Geschichte unabhängig davon, was XY denkt und unabhängig davon, wie eure Ängste gerade aussehen. Geht los, schreibt Geschichte und steht komplett für euch und eure Träume ein. Das ist das, was ich sage. 
danke für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war wie immer wunderschön und ich hoffe, wir sehen uns bald mal live. Ja, soon. Also dann, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal.